1: In der heutigen Folge sprechen wir über Haare in der Schwangerschaft und Schwangerschaft im Allgemeinen, denn Haarweisheiten bekommt ein Baby. Und wer die Glückliche ist, das verraten wir in dieser Folge. Viel Freude beim Zuhören.
0: Hallo. Hallo. Liebe Leila. <lacht>
1: Hallo Ute. Nach ein paar
0: wieder mal technischen Schwierigkeiten ähm, haben wir es geschafft und die Aufnahmen laufen. Ja. Und ähm, heute widmen wir uns hier einem ganz besonderen Thema. Und zwar geht es um Haare in der Schwangerschaft und Schwangerschaft überhaupt. Weil das ja bei uns ähm, auch gerade sehr aktuell ist, das Thema. Und ähm, Haarweisheiten ja quasi Zuwachs bekommt. Mhm. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir starten mal rein und ich frage dich einfach mal, wie geht's dir denn, liebe Laila?
1: Mir geht's super, vor allem, weil heute mal ausnahmsweise in Hamburg ein sonniger Tag ist, nach Wochen ähm, Sturm, Regen, Überschwemmung, das war echt sehr grau und trist. Ähm, und wenn dann mal die Sonne in Hamburg scheint, dann ist meine Laune zehnmal <lacht> so gut wie sonst. Ähm, genau, deswegen habe ich heute auch schon ordentlich Vitamin D getankt. Und ähm, ja, es war ja echt, wir haben ja die Folge eigentlich schon aufgenommen gehabt. Es war total intensiv. Ich glaube, wir haben über eine Stunde geredet. Und danach war ich auch fix und alle, weil <lacht> es war einfach so intensiv war. Und dann war meine Spur lost. Ähm, ja. Ja, also hatten wir ja schon das ein oder andere Mal, dass wir so technische Probleme <lacht> haben und ähm, ja, jetzt mal schauen, wie die Folge jetzt nochmal wird, ne?
0: Genau, wir starten äh, nochmal neu rein und ich finde, das ist ja echt auch ein Thema, das total viele Menschen eigentlich beschäftigt oder äh, vorzugsweise natürlich Frauen, Frauen. <lacht> <lacht> ähm, wegen den Haaren in der Schwangerschaft und eben auch danach ähm, und was man so dagegen tun kann, das ist ja ganz oft ähm, gefragt. Und wir haben halt jetzt das Glück, dass wir jetzt quasi aus erster Quelle berichten können, wie verhalten sich Haare in der Schwangerschaft ähm, mit No-Poo und während No-Poo. Und das ist ja wirklich eigentlich auch eine total spannende Sache. Und ich glaube, voll wichtig am Anfang für alle zu wissen ist, ähm, dass... Es quasi so ist, dass wer, also Haare mh, gehen ja ständig aus und kommen neu nach, alle sieben Jahre ist so ein natürlicher Haarwechsel. Das heißt, das, Jahr, das Haar wird sieben Jahre alt und fällt dann aus und wird dann komplett neu produziert sozusagen. Und während der Zeit in der Schwangerschaft ist ja der Östrogenspiegel erhöht. Ähm, was bedeutet, dass in der Zeit oft die Haare, die eigentlich ausgehen würden, einfach noch so einen kleinen Booster haben und ähm, die, die Schwangerschaftszeit ähm, ja noch überleben, sage ich jetzt mal so und ähm, hinterher, wenn dann einfach die, der Hormonspiegel sich verändert und auch das Östrogen wieder sinkt, dann fallen oft gefühlt natürlich, oder es ist ja auch so, vermehrt Haare aus und natürlich viel mehr, als man gewohnt ist. Und da kommt natürlich dann oft so Panik ins Spiel. Und ähm, wenn man aber weiß, warum das so ist und woher das kommt, ähm, dann ist es, glaube ich, einfach auch leichter das Ganze so ein bisschen anzunehmen, weil das Beste, was da einfach ja sowieso immer hilft, ist ähm, Liebe zum Haar zu schenken und ich glaube, das ist einfach auch in der Schwangerschaft ja ganz ähm, schön, wenn man sich selbst auch immer wieder diese me gönnen kann und eben die Bürstenmassage machen kann, ähm, um so ein bisschen runterzukommen. Ja, und es gibt ja auch noch ähm, was ganz anderes, ähm, wo man sich quasi in der Schwangerschaft so ein bisschen Me-Time immer gönnen kann, was dann auch ähm, gleichzeitig sozusagen eine wunderbare Geburtsvorbereitung sein kann und... Ähm, Jetzt fragt ihr euch ja bestimmt schon alle, ja, hm, und wer von den beiden kriegt jetzt das Haarweis halt ein Nachwuchsbaby? Und, ähm, ich glaube, da übergebe ich jetzt das Mikrofon mal an meine liebe Laila. Und sie darf jetzt so ein bisschen berichten, wie sie sich denn auf ihre zukünftig baldige Geburt vorbereitet. Laila, herzlichen Glückwunsch!
1: <lacht> ja! Ich bin schwanger, juhu, die Katze ist aus dem Sack. Endlich, ja, <lacht> yeah. endlich. Ähm, ich glaube. Nach der verlorenen Tonspur bist du jetzt <lacht> vier Wochen weiter mindestens. <lacht> genau. Ja. ja, genau, also ähm, ich habe darüber auch einen Blogartikel geschrieben. Wir haben ja ein, ein neues Magazin, das heißt haageflüster.de. Da findet man ja alles Mögliche an... Ja, persönlichen Geschichten von uns. Vieles hat mit Haare zu tun, manches aber auch ähm, im ja, weitesten Sinne davon. Es ist einfach ein, bunter, ein buntes Magazin. Ähm, ich sage mal so, das Pendant zu dem Podcast, wer eben lieber liest ähm, über alles Mögliche, der sollte da unbedingt mal reinschauen. <lacht> da hast du zum Beispiel auch einen sehr... Ähm, ja, einen sehr ergreifenden, finde ich, Artikel geschrieben über das Stillen und was Stillen, also Langzeitstillen, ob man den Begriff jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt. <lacht> ähm, aber was das eigentlich mit No-Poo zu tun hat zum Beispiel, ja. Also schaut auf jeden Fall vorbei. <lacht> und ähm, ja, ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Haare und Schwangerschaft und ähm, ich habe da so ein bisschen meine Erfahrungen bisher ähm, ja, reingeschrieben und ähm, habe da auch viel drüber gehört, ne? weil ich glaube, viele kriegen erstmal mal so einen Schock, wenn man dann irgendwie Haarausfall hat nach der Geburt oder auch vielleicht irgendwie in der Schwangerschaft plötzlich ganz andere Haare bekommt. Ähm, oder zum Beispiel auch ähm, fragen wir, also fragen uns ja auch immer viele so, hm, ich bin jetzt schwanger, ist das jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, um mit no -Poo zu beginnen oder soll ich da lieber warten und all solche Dinge ähm, stehen da im Blogartikel drin, genau.
0: Genau, das hast du ja so ein bisschen dann zusammengefasst und was halt einfach mega cool ist, ist, dass wir die Erfahrung jetzt ähm, so von Null, <lacht> also von Anfang an haben, bis ja dann auch über die ähm, Schwangerschaft hinweg und dann auch eben vielleicht so die erste Zeit mit dem Baby, ne also wie mhm. sich da dann vielleicht auch die Haarroutine mal so ein bisschen verändern kann und es trotzdem okay ist. Also da bin ich auch schon so gespannt drauf. Oh ich Gott, ich bin ja ich sowieso auch. total gespannt und es ist ja irgendwie voll oft so, dass wir ähm, gefühlt immer voll wenig so Private Talk machen. Ja, und ich freue mich okay. jetzt einfach mega auf äh, die Folge, weil jetzt können wir das mal so ein bisschen nachholen. Ja, das stimmt. Ja, aber jetzt erzähl doch mal so ein bisschen, also zumindest so die Eckpunkte, ne? ich meine, du hast es ja sehr ausführlich geschrieben in dem Blogartikel, aber ähm, hast du jetzt irgendwie so ähm, Erfahrungen, die du teilen kannst oder so, so, ne, erstes Trimester war vielleicht irgendwie die Haare so und so und so, also keine Ahnung, genau, vielleicht
1: kannst du da irgendwie ein bisschen was erzählen. Also, puh, ich, ich finde den Übergang bei mir sehr weich und fließend. Also es ist nicht so, dass ich auf einmal aufwache und denke so, oh Gott, was ist mit meinen Haaren los? Also es ist sehr, auf jeden Fall eine sehr subtile ähm, Wahrnehmung oder Veränderung meiner Haare, würde ich mal so sagen. Aber was ich gerade auf jeden Fall seit Wochen feststelle ist, ähm, was vorher, vor der Schwangerschaft ehrlich gesagt nicht so extrem war, ist, dass... Ähm, meine Haare kaum mehr Sebum gefühlt haben. Also ich, ich vermisse das fast ein bisschen, das, ähm, ich sage jetzt mal so gemein Haarfett oder ähm, die fettigen Haare vermisse ich jetzt mal blöd gesagt. Nee, aber ähm, ich habe das Gefühl, ich muss meine Haare kaum mehr spülen seit Wochen. Also ich mache das vom Gefühl ähm, eigentlich nur, weil ich halt das... Gefühl manchmal gern habe, ähm, meine Kopfhaut oder Haare nass zu machen und das warme Wasser zu spüren oder auch das Kalte. Ähm, und äh, ja, also vom Gefühl her müsste ich meine Haare einfach gar nicht mehr spülen oder waschen, weil die einfach immer ähm, ja schön aussehen. Also die haben irgendwie den Glanz und ähm, ich bürste aber jetzt auch nicht so... Vielleicht Hardcore, wie ich es vorher teilweise gemacht habe, also es ist Muss echt, man aber ähm auch
0: dazu sagen, du warst schon echt ein Hardcore, oder du <lacht> ja. bist eine Hardcore-Bürsterin ja. eigentlich, gell? Ja. Also
1: auch vom, ich glaube, ich kenne niemanden, der so viel bürstet <lacht> wie du. <lacht> Geil, ja. witzig, ja, ich glaube, man sieht es halt auch immer noch an meinen Bürsten, ne? wenn die benutzt sind, also… Ähm man sieht einfach, dass ich äh, da immer viel rausgebürstet habe. Ähm, und auch immer sehr viel Druck ausgeübt habe. Ähm, und ja, und jetzt hat sich es irgendwie so ein bisschen geändert. Und ja, also ich bin echt gespannt. Also, sonst haben sich meine Haare jetzt nicht so groß verändert. Doch, wobei es ist nicht, sie sind nicht mehr ganz so arg. Lockig teilweise wie vorher, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du schon so lange nicht mehr in mein, meinen Haaren rumgeschnippelt hast ja. und die einfach jetzt ähm, die Unterstützung, also mir fehlt so gerade der, der unterstützende Lockenschnitt sozusagen. Ja. Ähm, das merke ich total und ich bin mir sicher, dass es daran liegt, ehrlich gesagt. Ja. Um Im Mai komme ich. Im
0: Mai komme yeah. ich nach Deutschland. Da, da setzt man dann die Schere an. Auf jeden ja, Fall. Ja,
1: auf ja, ich habe auch halt. wieder
0: richtig Bock, mal wieder irgendwie Haare zu schneiden. Das, glaub das fehlt ich. mir gerade ein bisschen. Ja.
1: Mir fehlt dein Scherenschnitt auch auf ja. meinem Kopf. Ich glaube, ja, du bist von vielen. Äh, Sehnsüchtig äh, mit Schere erwartet. <lacht> ja,
0: ja, das stimmt. Also ich, ich werde ja auch immer wieder mal gefragt, ne? auch von Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Und ich hätte auch echt so Bock irgendwie drauf, da mal was zu machen. Also wer weiß, ob da mal irgendwie noch was kommt, ne? dass man das mal irgendwie hinkriegt. Aber es ja. ist halt schwierig, weil es halt einfach so verteilt ist, unsere mhm. Community, ja. Also ja. wo stellt man sich da hin zum Schneiden? Ja. Aber ich hätte halt auch voll Lust drauf, ja. Mal gucken, genau. Sag mal, ähm, weil,
1: ja. Ja. Nee, ich wollte eigentlich dich fragen. Ich meine, du hast ja schon eine Schwangerschaft hinter dir. Kannst du dich erinnern, ähm, ob du da irgendwie, ja, oder auch nach der Schwangerschaft, hattest du da Haarausfall oder so?
0: Ähm, ehrlich gesagt, Glaube ich nicht, weil ich mich nicht so wirklich daran erinnern kann. Und hätte ich viel Haarausfall gehabt, dann wüsste ich es wahrscheinlich noch. Ähm, und ich muss sagen, es, also ich war ja schwanger, da also gab es noch kein No-Poo in meinem Leben. <lacht> Deswegen ähm, habe ich da auch noch nicht so den Augenmerk drauf gehabt, obwohl ich jetzt ja ähm, vom Fach bin, ja, also... Aber trotzdem, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie fettigere Haare hatte oder eben auch nicht. Und auch danach ähm, hatte ich irgendwie keine großen Probleme so mit, mit Haarausfall. Also das wüsste ich, aber ich kenne halt unglaublich viele Frauen, bei denen das wirklich sehr belastend ähm, mhm. ist. Und ich glaube, also weil du ja vorhin auch meintest, dass wir ähm, oft auch gefragt werden, ob in, das, in der Schwangerschaft überhaupt sinnvoll ist, mit NoPoo zu starten. Und ich finde, es gibt fast keinen schöneren Moment, ähm, weil ähm, das Wichtige bei NoPoo ist ja, und das merken wir ja immer mehr, ist so diese ähm, Verbindung einzugehen mit sich und seinen Haaren, wie sie wirklich sind. Und zu beginnen irgendwie so... Frieden damit zu schließen und die Haare lieben zu lernen und irgendwie ähm, auch mal anzunehmen, wenn man vielleicht auch mal ein Bad Hair Day hat. Und ich glaube, wenn man das einfach schon, ähm, wenn, man die, wenn man da schon in Verbindung ist mit sich selber und dann ähm, nach der Schwangerschaft eventuell eben an Haarausfall leidet oder dass halt einfach irgendwie äh, mehr Talg produziert wird, dann, dann ist man irgendwie schon in so einem Vertrauen, dass das jetzt ähm, so ist und dass das okay ist und dass das, das ist ein, eine Begleiterscheinung, eine Postpartum-Begleiterscheinung, die dazugehört, die keiner irgendwie braucht, aber die ist einfach da und das Beste ist, man schenkt da einfach ganz viel äh, Liebe rein und bürstet, 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 weil man so ähm, am besten dem Haar helfen kann, dass es ähm, sich schnellstmöglichst regeneriert, weil man eben durch das Bürsten ja wieder die Haarproduktion ähm, anregt ne? und, und die Durchblutung anregt. Und ähm, deswegen finde ich, es in der Schwangerschaft eigentlich ein richtig guter Moment, damit anzufangen und glaube ich auch gerade so, wie du dich jetzt ja auch vorbereitest auf die Geburt, ist es halt auch nochmal so ein richtig cooler ähm, Zusatz-Bonus-Me-Time-Effekt, ähm, weil du bereitest dich ja mit der friedlichen Geburt vor von der Christine Graf. Ähm, kannst du ja gleich ein bisschen erzählen, was da so passiert oder was das ist. Und ähm, ich finde, das Bürsten ähm, passt da irgendwie einfach voll gut dazu,
1: ja, ich will noch kurz was ähm, sagen zu dem mit No-Poo in der Schwangerschaft anfangen. Ich ähm, sehe das genau so, und zwar, weil man in der Schwangerschaft sich, ob man will oder nicht, man beschäftigt sich, finde ich, so intensiv plötzlich mit seinem eigenen Körper, weil der sich einfach Tag für Tag, Woche für Woche verändert. Ähm, und da passiert was in einem drin. Und ja, ich finde... Ähm, man ist auch irgendwie, ja, das ist irgendwie so eine Zeit, wo man halt irgendwie auch besonders Acht auf sich geben will und sich so auch ein bisschen mit seinem Körper auseinandersetzt. Also ich muss auch sagen, dass ich mich selber äh, noch nie so wohl gefühlt habe in meinem Körper, also wie, wie jetzt eigentlich, so also mit meinem Bauch <lacht> und mit den Veränderungen. Also ich fühle mich einfach pudelwohl. Also ich habe auch einfach das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich... Ähm, so gut wie gar keine Beschwerden habe und ähm, am liebsten ewig schwanger wäre, <lacht> mein Leben lang schwanger wäre. ne keine Ahnung, aber ähm, so ist es halt gerade, so fühle ich mich und ähm ich sehe das irgendwie jetzt nochmal um, um de, zu dem, was du verkündet hast mit der Geburtsvorbereitung, mit, dem, mit der mentalen Geburtsvorbereitung. Ähm, das hast du mir ja empfohlen mit der friedlichen Geburt und da bin ich dir echt äh, immer noch sehr, sehr dankbar. Also es ist, glaube ich, von uns beiden ähm, mhm. eine absolute Herzensempfehlung an alle ähm, Schwangeren da draußen, weil ich glaube... Das Wichtigste ist echt ähm, die mentale Vorbereitung einfach, was im Kopf passiert. Ja. Also ähm, Immer, also ja. bei allem eigentlich. Ja. Ne? Und gerade bei der, also bei
0: so einem riesen, riesen, riesen Event wie einer Geburt, ähm, ja, ist es ist besonders wichtig, ja. ja. Schön, ich freue mich einfach so, ich bin <lacht> so happy und auch irgendwie äh, fast so ein bisschen erleichtert, dass du dich irgendwie dazu entschieden hast, weil ich meine, seitdem ich mich vorbereitet habe mit der friedlichen Geburt, ähm, lieb ich einfach es, also ich liebe mich darüber zu unterhalten, über diese ganze mhm. Art und Weise der Vorbereitung, dieses, ähm, diese Verbindung mit dem Baby, die man da so eingeht in der Schwangerschaft. Ich finde, es ist so was Besonderes und einfach auch dann, durch die Geburt ähm, einfach so ähm, unglaublich selbstsicher zu gehen irgendwie durch diese Vorbereitung. Ähm, und ich, ich weiß noch, dass ich dich immer voll geblubbert habe, schon ja. da warst du noch lang nicht schwanger, da war eigentlich echt, das war... Es ist schon ewig her. Ich war, ah, du, mal, du musst mal, also hör dir mal den Podcast. Aber sie hat ja auch einen riesen Podcast, ähm, der einfach so toll ist. Schon ja. allein der Podcast ist Gold wert einfach. Ja. Und ich weiß noch, dass du auch, klar, wenn man nicht schwanger ist oder auch jetzt irgendwie überhaupt nichts mit dem Thema am Hut hat, was will man mit dem Thema dann irgendwie anfangen? Ne? Und dann hast du ja auch so, ja, ja okay, naja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Ich dachte mir so... Ey, wenn die schwanger ist, ja, ich prügel die zu diesem, zu diesem Podcast und dann ging es aber eigentlich echt so, weil es ist ja wirklich so, du hältst irgendwie diesen positiven Schwang, also so ging es mir, ich habe den in der Hand gehalten und dachte mir so, und sofort macht es irgendwie so einen Klick und du bist dann einfach jetzt die werdende Mama oder die schwangere Frau irgendwie zusätzlich zu deiner Persönlichkeit, die du ja irgendwie bist. Und ich finde, dann geht ja so viel los gleich irgendwie. Ne? Ja. Also Das ist einfach so aufregend. Und also muss ich jetzt auch noch dazu sagen, meine Schwangerschaft war nicht so, ähm, dass ich sage, ich hätte ewig schwanger sein wollen würden. Also ich hatte zwar auch eine relativ beschwerdefreie oder eine sehr beschwerdefreie Schwangerschaft, aber ähm, also mir ging das ganz anders wie dir und ich glaube, das ist auch echt einfach so individuell wie jeder Weg zum Traumhaar. Ne? Also das ja. ist halt auch einfach so eine persönliche Sache und das ist bei jeder Frau einfach anders. Und Voll. Ja. Ähm, mit der friedlichen Geburt ist aber meiner Meinung nach wirklich jeder Typ Frau, also jeder Mensch total gut aufgehoben, weil... Mh, ja, also erzähl vielleicht mal, ich meine, du bist ja viel tiefer drin als ich. Bei mir ist das ja schon drei Jahre her. Schau mal, vor drei ja, Jahren war ich jetzt ja, ja auch schwanger gerade. Ähm, da ist ja auch ewig viel passiert, glaube ich. So. Ja. ja. Also, also was so machst du
1: so, was, was ist es überhaupt? Was machst du da jetzt zur Vorbereitung? Also momentan ist es so, dass ich ja täglich eigentlich oder so oft ich kann, einfach übe mit ähm, Hypnosen und das hört sich, also ich glaube, ich habe das sicherlich auch anfangs meine Vorurteile gehabt, das hört sich so ein bisschen äh, Hokuspokus-mäßig an, ja. Aber ähm, Hypnose wird ja auch zum Beispiel bei OPs angewandt und es ist einfach, du kommst da in so einen Zustand, wo deine Hirnwellen einfach viel langsamer sind. Und du total ähm, tiefenentspannt bist. Also eigentlich arbeitet sie, ähm, die Christine, mit mit Atmung, mit Visualisierung und Tiefenentspannung. Also das sind so die drei Säulen und das macht einfach so Sinn. Ähm, es ist ja auch alles wissenschaftlich bei ihr. Und ähm, ja, man ist dann in einem ähnlichen, Also man ist, man ist dann in so einem, Trance-ähnlichen Zustand, ähnlich wie bei einer Meditation, aber anders. Also der Endzustand ist vielleicht neutral betrachtet der gleiche, aber bei der Meditation ist man eher so, ähm, ja, man lässt die Gedanken so ziehen, ne? Mach, ähm, äh, kommen und gehen und bei einer Hypnose ist man so richtig ähm, extrem fokussiert, konzentriert eigentlich bei sich so, in sich. <lacht> und ähm, ist aber trotzdem jetzt nicht irgendwie weggetreten oder so, ne? Also wenn jetzt jemand kommen würde, dann könntest du schon noch mit einer Person reden und du könntest jetzt auch nicht, also es könnte jetzt nicht unter dein, also ohne deinen Willen irgendwas passieren, was du nicht willst. Ähm, und man ist ja auch ähm, von Natur aus, habe ich gelernt, in hypnotischen Zuständen ab und zu, ne? So zum mhm, Beispiel. Kurz vorm Einschlafen auch, ne? Ja, so der genau. Übergang mhm. von wach zu Schlaf, ja. ja. Oder auch, wenn man im Kino sitzt, da ist man ja auch, ähm, es ist ja alles dunkel, man alle gucken auf diese Leinwand, da ist man auch total, äh, im besten Fall, sage ich jetzt mal, ähm, ja, fokussiert auf einen Film und guckt, was Wenn's passiert. Ein Film ist. Ja, und, ja. Gut, und ein gutes Kino und ja. leise Leute vielleicht auch im Idealfall. Ja, 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 ja. klar, ja. ja. Ähm, genau, und man ist dann einfach so, so bei sich und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich fange vielleicht noch so an, dass ähm, ja. Du hast ja auch, relativ früh angefangen, ne? Dich auch genau. so vorzubereiten. Ich habe ja. sehr früh angefangen und das war auch, glaube ich, sehr wichtig bei mir, weil äh, man arbeitet ja eigentlich auch so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen viel mit seinem Unterbewusstsein, wenn man sich überlegt, glaub 90 Prozent. Ähm, ist gesteuert vom Unterbewusstsein und ähm, wenn ich an meine Kindheit zum Beispiel denke oder auch wie ich ein junges Mädchen war, ähm, da habe ich immer mir gedacht, boah, ich will unbedingt mal Kinder haben. Ich fand schwangere Frauen schon immer einfach wunderschön. Ich dachte mir immer, oh, ich möchte das auch irgendwann und so. Ähm, habe aber gleichzeitig mir immer gedacht, oh Gott, aber der Geburt, das wird dann der Horror, ja. Also so äh, aus Spaß habe ich immer gesagt, ich hole mir dann eine Leihmutter, ich gehe dann irgendwie in ein anderes Land, das <lacht> also ist halt dahingestellt, ob ich das so ernst gemeint habe, aber ähm, ja, also die Vorstellung, Geburt war für mich immer Schmerz und äh, das, das schaffe ich nicht, so schwanger sein, ja cool, aber was dann kommt, das möchte ich ehrlich gesagt nicht erleben, so. Und ähm, ich glaube, das war schon irgendwie tief in meinem Unterbewusstsein und ähm, da setzt dann, dann zum Beispiel auch die friedliche Geburt an, weil man halt auch mit seinen Glaubenssätzen in der Hinsicht arbeiten kann, ne, also… Also, mich hat es würde ich sagen, komplett umgepolt, weil ich mich jetzt so richtig auf die Geburt freuen kann und gar keine Angst mehr habe. Und vorher hatte ich echt richtig Schiss, muss ich sagen. Also, jetzt ist es eher so eine Spannung und Vorfreude. Und vorher war das echt so: Oh Gott, nee, das, das schaffe ich doch nicht so. ne. Ja. Und das finde ich schon, das finde ich schon echt krass, was das so mit allem macht. Und ja. ähm, jetzt sehe ich es auch echt so, ähm, ich sehe es als Privileg einfach, das erleben zu dürfen und irgendwie so einem Lebewesen, so ein Zuhause zu geben, ähm, das in dir wohnt ist. Ich finde das einfach, das ist eine Erfahrung, die nicht jeder machen kann. Und das ist für mich ein absolutes Privileg geworden einfach. Und ähm, ja, es ist schon... Der Wahnsinn, wie sich sowas ändern kann, ne? Ja, das ist so gut,
0: finde ich. Also, wenn du das jetzt so erzählst, dann denke ich mir auch echt wieder so, wenn man das jetzt einfach wieder auf die Haare ummünzt, mhm. das ist ja auch, also wir kriegen ja Geburt ähm, im Außen immer als schmerzhaft und als qualvoll eigentlich vermittelt. Ne? Also wenn du irgendwelche Filme anschaust, hm. egal welche, die Frau liegt immer in der Geburtsposition, die glaube ich, ähm, okay, absolutes Unwissen, aber ich glaube 2% aller Frauen wählen würden, ähm, könnten sie es frei entscheiden oder würden sie es frei entscheiden, so auf dem Rücken und ähm, du hörst die Frauen immer brüllen und ja. schreien und ähm, am Verzweifeln und dann so also oft ja auch irgendwie dann so ähm, die Ärzte außenrum oder Ärztinnen außenrum und wir kriegen das ja so vermittelt und ähm, dadurch, dass jetzt auch die Generation vor uns, also auch unsere Eltern und so, ähm, da war ja diese Geburtshilfe irgendwie so ganz hoch im Kommen, ne, dass man halt eben sehr viel interveniert und so, also dass man sehr viel der Frau eigentlich hilft, das Kind auf die Welt zu bringen mit Sauchglocke und was weiß ich alles und deswegen gibt es natürlich da halt ähm, auch total viele negative Geburtserfahrungen und halt auch Traumatisierungen und ich finde, das ist halt einfach so in den Köpfen drin, Jetzt dann, wenn man auch, selbst wenn wir unsere Mamas und so fragen, ne, ähm, ist es ja dann oft so, dass die erzählen oder auch die, also mein Papa zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich glaub, der hat halt eigentlich auch ein Geburtstrauma ja, von dieser Geburt, weil der hat es, also Männer kriegen das ja immer dann oder die Be 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 Geburtsbegleiterinnen kriegen das ja auch immer nochmal aus der anderen Perspektive mit. Und, ähm, und ich finde es echt schade und da, da ist so viel da kann man an so vielen Sträubchen drehen und das ist ja genau das gleiche wie bei NoPoo auch, das sind Glaubenssätze, die mhm. wir haben, die wir eingetrichtert bekommen haben, ähm, dass fettige Haare ähm, unhygienisch sind und dass man eben diese Sachen benutzen muss, dass man das schafft, dass man einfach die Haare hat, die jeder haben will oder haben muss oder wie auch immer und das finde ich verrückt und deswegen ähm, ja, finde ich einfach so geil, dass es einfach, also äh, die Christine und ihre Arbeit gibt, mir wurde das damals auch von einer Freundin empfohlen und ich bin auch immer noch unglaublich dankbar, vor allen Dingen einfach auch für diese Zeit in der Schwangerschaft, also bei mir war das dann auch, ich habe auch recht früh angefangen und dann so in der Frühschwangerschaft und dann ma macht man ja dann auch immer so eine Reise zu seinem Kind. Also so begleitet, ne und und also das, ähm, das vergesse ich nie. Never ever werde ich diese Verbindung vergessen und ich bin auch einfach davon überzeugt, dass ähm dass diese Verbindung, die wir da aufgebaut haben, mein Sohn und ich, die ist jetzt beständig und wird natürlich täglich auch verstärkt, ja. Aber das begann halt alles, als der noch so mini, mini, mini klein in meinem Bauch war und ähm, ich einfach in dieser Hypnose oder in der Meditation
1: ähm, da zu ihm ähm, getaucht bin. Ja, ich weiß noch, wie du in dieser Folge, in dieser Podcast-Folge 1.0 <lacht> ähm, erzählt Die, wir, die hat. wir leider nicht mehr finden, <lacht> genau. Da hattest du auch erzählt, ähm, äh, so, ja, du glaubst, dass du sogar, ähm, als du in der Hypnose machst, die Erfahrungen, die du da mit deinem Kind gemacht hast, teilweise noch viel intensiver waren, ergreifender als, ähm, wie wenn als er dann draußen war sozusagen. Ne? Ja. Und da dachte ich erst so, what, what? Krass und so, ja. Und jetzt halte ich fest, was bei mir war. Also, oh Gott, ähm, okay. nach der Folge, also ich weiß nicht, das war, ich. das war vor ein, zwei Wochen oder so. Und ich habe es dir aber ex extra nicht erzählt, weil ich mir gedacht habe, das erzähle ich dir dann im Podcast. Ja. Ähm, und zwar, ich bin ja eigentlich schon ein sehr, sehr emotionaler Mensch, aber ich bin eigentlich nicht nah am Wasser gebaut, ja. Ähm, und. Neulich, als ich eine Hypnose eben gemacht habe und dann ähm, hingereist bin sozusagen zu meinem Baby, wie du es so ähm, beschrieben hast, bin ich tatsächlich, ähm, hatte ich mega die Tränen plötzlich im Auge. Also bin dann, als ich wieder so bei mir war und dann waren meine Augen total nass und ich bin so selber von mir fast so ein bisschen erschrocken, weil ich das gar nicht so von mir kannte. Weil sich das so, also es hat, das war so intensiv einfach. Ich war so in einer tiefen Hypnose. Und es hat sich einfach so, ich habe das so extremst visualisiert, bei meinem Kind schon zu sein und es zu riechen und was weiß ich, alles, was dazu gehört. Ähm, Und das hat mich einfach, also das hat mich total ergriffen irgendwie. Das war echt es, eine sehr intensive Erfahrung und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also, ähm, ja, so viel dazu. Mega schön. Also ich, ähm,
0: ich weiß nicht, ich, glaub, also ich, ich bin ja auch so ein bisschen spiritueller als du jetzt, würde ich sagen, ne? oder ich lasse mich davon auch schneller ähm, faszinieren ähm, von solchen Geschichten oder von solchen Glaubensarten, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube halt einfach, ich habe das auch mal irgendwo gelesen, aber ich kann dir nicht mal sagen, wo. Es ist ja irgendwann ähm, so, dass halt die Seele ähm, quasi dann kommt, so zum Kind, ne, weil der Körper ist ja da und es gibt ja dann auch immer noch die Seele, so, ja. Und ich glaube halt, ähm, das braucht kein, also so eine Seelenverbindung, das kennt ja, also das kennen ja so viele auch, mhm. ne? dass man irgendwie so eine, ähm, schwesterliche, brüderliche ja. Verbindung mit jemanden hat und ähm, sowas geht ja natürlich auch mit seinem eigenen Kind und du brauchst da keine körperliche Verbindung und das Kind ist ja da, das ist in deinem Bauch, ja, ja. das lebt, ja ähm, und ich finde, das ist einfach so krass, und ich spüre das bei meinem Sohn extrem. Also wir haben, mein Sohn und ich, wir haben ein unglaublich tiefes, also Verhältnis, finde ich. Wir haben eine sehr tiefe Verbindung, und ich führe das auf diese ähm, frühe Konnektion ähm, hin von von uns beiden. So, also wir sind einfach sehr früh ähm, haben haben unsere Seelen sich so verbunden. Ähm, im Bauch schon und ähm, deswegen war das auch wirklich natürlich ist es, wenn dann das Baby da ist, nochmal was ganz anderes ähm, aber trotzdem fand einfach dieses Kennenlernen gefühlt auch schon echt einfach früher statt und das, das ist einfach unbezahlbar ja, ja.
1: ich wollte gerade was sagen, aber jetzt äh, ist es entfallen <lacht> ähm.
0: Bei mir windet es auch extrem, also ich bin ich auch wieder gehört, sicher, das hört ja. man wieder voll laut. Ja, Sorry mal dafür, in der kleinen Schnaufpause mal kurz von diesen tiefgründigen Themen. Also bei mir ist es immer so windig im Moment und ich habe halt noch irgendwie keine Möglichkeit, also ich habe keine Podcastbox oder so.
1: Wir stellen uns Deswegen. einfach vor, dass das Rauschen im Hintergrund das Meer das ist. Meer. Genau. <lacht> äh. genau, ja, das ist es, ja. Ich bin auf ja. jeden Fall echt auch total eben gespannt, wie es ist, wenn das Baby dann da ist mit No Poo. Ne? Also ähm, dann von Anfang an ohne Produkte ähm, und da freue ich mich drauf. Also ähm, das wird spannend. Du meinst jetzt berichten. vor allem die Pflege
0: mit dem Baby da, Genau, also beim Baby. Ja. Ja. Oh, Ich finde es auch echt so cool. Also mein Sohn hat bis jetzt einmal, glaube ich... Okay, nee, vielleicht schon ein paar, also vielleicht fünfmal, aber wirklich nicht öfter, überhaupt ähm, Seife oder so am Körper gehabt und auf dem Kopf war einfach noch nie was. Und das mhm. erste Mal ähm, Badewasser, das, <lacht> das war meine Schwiegermutter, das kann ich jetzt ja auch erzählen, weil sie hört es ja eh nicht. <lacht> <lacht> Ähm, das war meine Schwiegermutter ähm, ohne meines Wissens. Ähm, und das war für mich so schlimm, weil ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also da war, glaube ich, mein Sohn so zwei Monate alt. Und ähm, ich habe ja am Anfang auch ziemlich viel Muttermilch äh, produziert. Und dann habe ich äh, öfter mal so ein bisschen Muttermilch mit ins Wasser. Das soll ja eigentlich auch ganz gut sein. Und das war halt eigentlich alles. Und wir haben auch überhaupt nicht oft gebadet. Also pff. Also ich fand das sowieso was, das habe ich echt abgegeben, das hat immer mein Mann gemacht, weil irgendwie war das Baden für mich immer so, ich weiß auch, das hat sich für mich immer so, das, das muss man doch jetzt eigentlich gar nicht machen, irgendwie angefühlt auch. Und mein Sohn mocht es auch nicht so gerne, er mag es heute noch nicht so gern. Ähm, aber auf jeden Fall weiß ich noch, das ich, also ich habe dann gesagt, ja komm, badet ihr den halt ne? und dann kann ich mich ein bisschen ausruhen oder whatever, was ich da gemacht habe. Ausruhen. Wahrscheinlich habe ich mich nicht ausgeruht. <lacht> ähm, genau und habe dann abends im Bett habe ich dann so zu meinem Mann gesagt so sag mal was war da in dem Badewasser der riecht <lacht> nach irgendwas und ich bin das einfach dadurch dass ich ja selber nichts benutze so sensibel dass ich das sofort gemerkt habe. Und er ist dann so richtig, weil er, er wusste ja meine Einstellung dazu, ne? So, ja, die Kinder, die babys brauchen keine Seife, die brauchen nichts, nichts, nichts ja. halt, ja. Ähm, und er hat dann schon so ein bisschen nee 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 warum was riecht das so und dann hab ich sagte ja das riecht was also da war irgendwas im Wasser und so und das war dann wirklich so dass halt seine Mama ist halt auch noch eine Generation für die das ganz normales du musst also du musst Sachen benutzen mhm. sonst wirst du nicht zauber ja. ähm, und ich meine, dann hier so in, in Zentralamerika oder jetzt in Nicaragua ist es ja auch so, dass halt schon auch mehr Staub, also es ist ja grundsätzlich mehr dreckig als jetzt bei uns in Deutschland, ja, und die konnte das halt irgendwie, die musste da was reintun und dann hat sie von sich irgendwie sowas für sensible Haut halt auch, ne, Weil ich meine... Ähm, es war was drinnen und ich glaube, so zwei, dreimal habe ich das dann auch zu Liebe meines Mannes. Dann ähm, habe ich ihn halt mal mit Seife irgendwie gewaschen, <lacht> wenn er so dabei war oder so. Aber eigentlich mache ich da nie was rein und das Kind ist sauber. Und mhm. er hat noch nie also irgendwie jetzt einen Ausschlag gehabt, also mal ein paar Punkte am Körper, was aber irgendwie auch normal ist für so kleine Kinder. Aber ähm, der der... Der war noch nie irgendwie krank im Sinne von, okay, du wirst halt krank, wenn du dich nicht wäschst. Ich meine, klar, dass du die Hände mit Seife wäschst, ist logisch, ja. ja also klar. Aber Badewannen, Wasser, da kommt Wasser hin und fertig und der ist sauber und der riecht gut. Und auf die Haare kam noch nie irgendwas.
1: Ja, und ich meine... Ich meine, was soll denn am Körper sein, was nicht mit warmem Wasser weggeht? Also selbst wenn ein Kind sich jetzt im Schlamm ahlt oder so, ja, das ist ja wasserlöslich. Also ja. was muss an Körper, also hoffentlich, es müsste ja irgendwas extremst Toxisches sein oder yes. weiß ich nicht was, was halt nicht mit Wasser ja. weggeht. Von daher, das ja. ist echt wieder so ein Ding, was irgendwie äh, ja. von der Gesellschaft, von der Werbung, von... Der Filmindustrie irgendwie in unsere Köpfe so reingebrannt wurde, wie, ja. wie die ganzen Shampoo-Mittelchen etc. Und es ähm, glaube ich einfach, ja, so, so viel Aufklärungsarbeit und ähm, Leute braucht, die es eben anders machen oder ähm, ja, sagen, dass es eben auch ohne geht. <lacht> ja. ja,
0: naja, ähm, also, ich finde, wenn man zum Beispiel auch auf sein, also wenn man auf das Kind auch ein bisschen schaut, dann ist es ganz oft so, dass die Kinder sich ja eigentlich wehren. Mhm. Ja, beim Haarewaschen weinen sie, beim Bürsten weinen sie oder schreien oder führen sich, also führen sich auf in Anführungszeichen, ja. ja? Aber die sagen ja oft ganz deutlich, ich Nein. will das nicht. Ja. Ja, und das ist ja irgendwo auch ein intuitives Verhalten, so die spüren, ähm, das tut mir gerade nicht gut. Ja? So, ähm, bitte hör auf. Ja. Ja? Und dann... Und und dann, wenn du halt siehst, was so industriell alles fürs Baby, ich meine, du bist gerade mittendrin, ja, was du alles brauchst angeblich für das Kind zum Saubermachen und Sauberhalten und Eincremen und Pfutz und was weiß ich, das finde ich einfach so krass, das finde ich einfach so schlimm auch. ja. Dass, und ich glaube, wenn man so schwanger ist, da ist man sich ja auch oft so ein bisschen unsicher und lässt sich da ja eigentlich leichter verleiten oder... Ähm, es gibt ja so viel, einfach, mhm. also, es ist
1: so viel mit das Es gibt Erd, so also viel und dann ist genau. es zehnmal so teuer, weil es ja fürs Baby ist, also das ist auch genau. noch so ein Ding. Ja. Mein Mann und ich sind mal nur zum Spaß in den Babyladen gegangen und haben uns da mal umgeguckt, wir haben nichts gekauft, aber wir wollten uns einfach mal umschauen, was es eigentlich so gibt und wir waren so schockiert, weil echt, wie ja. gesagt, das war das Stück, also jetzt, egal, ob das eine Klamotte oder ist oder irgendwas, das ist irgendwie zehnmal kleiner, ja, aber dafür auch zehnmal so teuer. <lacht> also das ist echt ja. Äh, crazy.
0: Ja, und ich habe auch mal irgendwo gelesen, ähm, das kann man mit Sicherheit bei jeder Stoffwindelberaterin erfahren, ähm, dass Muttermilchstuhl ist auch wasserlöslich, also das ist ja dann auch, wenn es ums Auswaschen geht in der Waschmaschine und so. Und ich glaube mich eben zu erinnern, dass ähm, da mal irgendwo habe ich das gelesen oder gehört, dass Muttermilchstuhl wasserlöslich ist. Also wenn es aus der Windel rausgeht, dann geht es auch vom Babypopo weg mit Wasser. Ja, und ich glaube, dass halt auch ganz viel so wunde Propos daherkommen, dass einfach das Kind von Tag eins mit irgendwelchen Feuchttüchern, ja. die halt irgendwas beinhalten, einfach sauber gemacht werden und also man, man macht sich damit einfach oft gar keinen Gefallen. Es geht mal schnell, ich habe auch immer Feuchttücher daheim gehabt, ja, gekaufte und ich habe auch immer Wegwerfwindeln daheim gehabt, weil es muss auch manchmal irgendwie schnell gehen oder es wurde halt irgendwie dann ähm, die, die Windeln zu spät gewaschen, die waren dann halt noch irgendwie nass oder so. Also ich glaube, das ist auch da ganz wichtig, sich immer den Druck äh, rauszunehmen, wie bei äh. allem anderen auch. Ähm, aber alle StoffwindelnutzerInnen wissen, dass, ähm, die, ähm, also dass Kaka und Pipi wa waschbar ist, auswaschbar auch ist, ja. Und da brauche ich nicht am Babypopo dann ähm, irgendwie 10 Seifen und 15 Cremes dann hinterher noch drauf, ne? Ja, kommt natürlich auch immer drauf an, jedes Baby kommt auch mit seiner eigenen Haut auf die Welt, ne? aber ich bin fest davon überzeugt, dass einfach ganz viel ähm, geschürt wird an Problemen, an Hautproblemen durch die frühe Benutzung von Produkten hm. Ja,
1: ja glaube ich auch ja.
0: Also ich weiß auch, ich habe zum Beispiel das erste Jahr komplett vermieden, auch Sonnencreme zu nutzen. Das war, war bei mir auch immer sehr, wurde sehr diskutiert. Wir waren ja auch dann, er also ein halbes Jahr alt war in Nicaragua, vier Wochen. Und ich meine, das ist hier natürlich eine andere Sonne als in Deutschland mm, auch. Mm -hmm. Aber ich habe halt gesagt, nee, ich, ich schütze ihn dann halt lieber anders, mit Mütze auf, mit langen Oberteil an und... Ähm, Einfach lieber, ähm, halt einfach im Schatten sein oder wenn du halt dann mal durch die Sonne läufst, dann halt irgendwie ein, ein Spucktuch oder so über, also so, so äh, über die offenen Körperstellen oder so, ne, ähm, weil das ja glaube ich auch nicht gut sein soll, ähm, gerade im ersten Jahr weil einfach die Hautbarriere sich da ja auch noch aufbaut. Ne? Also die Haut kommt ja auch aus dieser feuchten Flora da in der, in der Gebärmutter, ne? in, in der Fruchtblase und ähm, ist dann plötzlich, kommt in die Trockenheit sozusagen. Und deswegen glaube ich, ist es auch immer gut, man hat halt ähm, am besten ähm, Wolle-Side-Bodies zum Beispiel, ähm, einfach Naturstoffe am Babykörper, dass die Haut, es ist unser größtes Organ, dass auch die Haut, genauso wie das Herz, genauso wie die Lunge, sich einfach an die neue Umgebung gewöhnen kann. Mhm. Ähm, ja, das
1: glaube ich ist echt wichtig. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, ja, man hat noch nichts an Produkt und irgendwas gesehen und da muss man, glaube ich, immer so im Kopf haben, einfach weniger Mehr. <lacht> ähm, das nicht vergessen. Also vor allem auch bei einer frischen Babyhaut. <lacht> ja. ja Also nochmal zurück zu Christine Grafs äh, mentaler Geburtsvorbereitung. Es ist ja echt nicht nur extrem wohltuend, würde ich sagen, für die Schwangerschaft und vielleicht auch ähm, die Verbindung zum, zum Baby aufzubauen. Also es ist echt einfach, das ist ja, me und ähm, irgendwie auch seinen Körper spüren, es tut einfach nur gut, kann ich sagen, also ich freue mich da immer richtig drauf, ich bin dann immer so entspannt vom Körper und Geist komplett und ähm, ja, es ist wie gesagt nicht nur die Entspannungszeit, nicht nur die mentale Vorbereitung, sondern auch eben dieses ähm, Auseinandersetzen mit äh, der Geburt selber, ne? also was passiert da und ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach, dass man offen bleiben kann, hey, was, was kann passieren, wenn ein Kaiserschnitt passiert? Was, ähm, was ist mein Plan B und so weiter? Also es werden einfach gefühlt alle Themen, die wichtig sind, ähm, behandelt in dem Kurs. Ja. Und dafür... Ich höre die auch,
0: also ich höre... Ja,
1: dafür hör auch sich, jetzt noch. <lacht> <Sorry>. <lacht> Du nochmal, ich wollte sagen, man fühlt sich dann einfach so sicher irgendwie, weil man ja alles so durchgespielt hat. So. Also klar, du weißt nie letztendlich, was passieren wird. Ähm, das ist, glaube ich, echt das, äh, die Riesenüberraschung, die dann passieren wird, wenn man noch nie die Geburt erlebt hat. Ähm, aber ähm, ja, wenn man sich halt schon mal mit den ganzen Sachen beschäftigt, was ähm, sein kann, dann, finde ich, geht man da irgendwie viel entspannter an die Sache ran. Ja, was wolltest du kann sagen? Kann ich ja ein
0: bisschen teasern zur nächsten Folge. Ja, genau. <lacht> Weil wir uns ja auch über ähm, tatsächlich meine Geburtserfahrungen unterhalten wollen. Ähm, und ich kann jetzt schon mal sagen, es kam alles anders, als ich, ähm, als meine visualisierte Traumgeburt war. Ähm, und ich bin... Glaube ich deswegen noch viel 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 dankbarer, mich mit der friedlichen Geburt vorbereitet zu haben. Und ähm, ich bin, ich, ich höre sie heute noch. Also ich höre heute noch ähm, ganz oft ähm, aus ihrem Podcast die Meditationen, die sie ja, ähm, da hat sie ja echt mittlerweile auch schon viele. Ähm, zur freien Verfügung sozusagen. Und ähm, ich liebe ihre Morgenroutine und ihre Abendroutine. Das sind irgendwie so 10 oder 15 Minuten Meditation, wo du einfach oder wo ich einfach ähm, ähm, in, also mit mir in den Tag starte oder einfach auch mit mir aus dem Tag rausgehe. Und das tut mir so gut, seitdem ich das ähm, angefangen habe. Und ich merke auch, dass ähm, ich dadurch auch viel leichter dann in andere Meditationen, wenn ich irgendwie eine mache, ähm, reinkomme. Ne? Weil das ist ja auch diese Übung, mhm. wenn jetzt jemand am Anfang irgendwie denkt, so, oh, nee, Meditation, da äh, bin ich echt raus, ich habe das schon mal probiert, bei mir klappt das nicht und so, das ist eine Übung. ja. Also, ähm, wie sagt sie immer so schön, wie Marathon so läufst du ja auch nicht, ohne dass du trainierst ja, vorher. Das ist ja, im ne? Prinzip wie ein Muskel, den man trainiert. Ja. ja. Und also ich bin ihr einfach un unglaublich dankbar für ihre Arbeit, die sie macht und auch diese fundierte Arbeit. Also sie hat ja jetzt auch ein Buch geschrieben und ich bin so sicher, dass ich es mir kaufe, auch wenn ich mit Schwangerschaft gerade eigentlich gar nicht persönlich ähm, in Kontakt bin. Also ich bin ja nicht schwanger und trotzdem bin ich unglaublich neugierig auf ihr Buch, weil ich es... Ähm, so ähm, faszinierend finde, wie sie diese zwei Themen einfach kombiniert, Dieses, also dass sie ähm, ja ihre Arbeit einfach so ähm, wissenschaftlich fundiert präsentiert, ähm, dass das jede, jeden Menschen irgendwie abholen kann, finde ich. Ne? Ja. Also Egal mit, welchem, mit welcher Vorkenntnis du da reingehst auf die Beziehung mit Meditation, Hypnose und so weiter, kann sie da jeden echt gut abholen. Das finde ich einfach faszinierend. Also ich bewundere einfach ihre Arbeit. Ich finde es auch total
1: ähm, spannend und schön, sich mit Leuten auszutauschen, die sich auch damit vorbereitet haben oder, oder sich noch vorbereiten, weil ich weiß auch noch, wie wir uns da also das hat ewig gedauert, aber irgendwann haben wir uns dann mal kurz Zeit genommen und uns über unseren Kraftort ausgetauscht. Stimmt. Und das fand ich auch so spannend einfach, weil das ja so anders ist auch bei jedem. Ja. Und äh, ja, sie hat ja auch echt eine tolle Community. Ich habe da ja auch eine ganz nette kennengelernt und ich, das finde ich äh, auch einfach stark, dass man da ja, sich so vernetzen kann ähm, und es ist, ich, ich finde es gerade echt auch hilfreich, sich mit jemandem auszutauschen, der genauso weit ist wie ich und der sich auch genauso vorbereitet wie ich mental. Das ist echt ähm, ja, auch eine tolle Community einfach, die sie da schon ähm, aufgebaut hat. Aufgebaut hat, ja. Es ist so, ein, so eine kleine
0: Muse von uns, glaube ich, Ä gell? <lacht> die Christine von Anfang an eigentlich auch tatsächlich, ja. Ähm, also es ist jetzt eine riesen Lobeshymne. <lacht> Die wir, hier, die wir hier singen, aber es muss einfach auch mal gesagt werden, weil wenn Frauen einfach so äh, mit Leidenschaft ihr Ziel verfolgen und ähm, das auch einfach eine Arbeit ist, die so viel Mehrwert hat für ähm, einfach die Gesellschaft <lacht> ähm, und irgendwie finde ich dann einfach auch immer für die Zukunft der Welt irgendwie auch, ne? weil wenn es weniger Geburtstraumen gibt, dann gibt es auch ähm, dann, ja, dann ist einfach dann startet man so in, dieses, in diese Elternschaft auch mit einem anderen Gefühl rein und dann fängt man auch also wenn man in der Schwangerschaft, glaube ich, anfängt sich mit ähm, Hypnose oder der Geburtsvorbereitung von Christine zu beschäftigen, dann kommt man auch unweigerlich in die anderen Themen rein ähm, Erziehung aus einer neuen Sicht zu sehen und also ich, ich sage schon immer gar nicht mehr Erziehung, weil ich mag das Wort nicht. Ich sage immer begleiten. Ich finde, es ist viel schöner. Ja. Ähm, das hat mir auch mal ähm, eine Freundin gesagt, sie begleitet ihr Kind. Und das fand ich irgendwie so stimmig. Und das ist so wertvoll, ähm, sich darüber einfach Gedanken zu machen. Ähm, und wieder so ein bisschen back to the roots. Ne? Also ähm, Intuition, Vertrauen... Alles, was dazu gehört, mal wieder einfach ein bisschen an die Oberfläche zu lassen und seine eigenen ähm, Erfahrungen und Glaubenssätze einfach anzugehen und die zu bearbeiten und somit dann ähm, ja ein Stück eine bessere Welt kreieren irgendwie ne? also das ist einfach schön
1: ja also ich weiß auch noch wie du äh, zu mir gesagt hast Boah, du willst allein also du würdest voll gerne auch mal bei einer Geburt dabei sein oder generell einfach eine Geburt erleben und so. Und als ich noch nichts mit dem Thema äh, zu tun hatte und noch, wie gesagt, in meinen alten Glaubenssätzen äh, äh, drin war, da dachte ich mir auch so, crazy, so, hä? Das kann doch nicht sein, ja? Eine Geburt kann doch nichts Schönes sein und so. Und jetzt äh, bin ich Selber so. Also ich meine, ich habe es natürlich noch nicht äh, erlebt. ja. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir sein wird, aber zumindest, dass ich ähm, angstfrei da reingehen kann. Und ähm, ja, das das, das finde ich schon allein echt total faszinierend. Ja, ja also das, wird,
0: das ist auf jeden Fall ein Traum von mir, mal bei einer Geburt dabei zu sein und natürlich bei einer Ge bei einer friedlichen Geburt, also bei einer ähm, Geburt, wo ähm, eben die Vorbereitung
1: mit friedlicher Geburt war. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich, hoff, ich will ja keinen dabei haben, so außer meinem Mann und äh, Hebamme und so. Ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie eine, meine Schwester oder meine Mutter, so, so lieb ich sie habe, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Aber dich würde ich dabei haben wollen. Ja. Ja. Lass uns da mal drüber unterhalten. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> ja, nee, ich, ähm, ich habe auch einen mega Account auf Instagram entdeckt. Ja. Den hat neulich irgendjemand in der Story gehabt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie der heißt. Ähm, und das sind einfach ähm, Geburtsfotografien und Videos und ich finde es, ich liebe das, ich schaue mir das so oft an und ich habe das, also ich schaue es auch mit meinem Sohn an, weil ähm, den das irgendwie voll interessiert, also ähm, wir schauen auch voll oft so äh, Geburten von Tieren an irgendwie, es findet da so faszinierend, vielleicht jetzt auch, weil wir ja hier ja so Hundebabys haben und so ähm, und dann habe ich neulich diesen Kanal entdeckt und dann habe ich, also dann haben wir angeguckt, wie so ein Baby auf die Welt kommt und ähm, das war so ähm, schön, also ich, ich bin diesen Frauen, die das veröffentlichen, so dankbar, weil solche Geburten auch ähm, und, und auch die Art und, Weise, also Art und Weise, wie das einfach auch gezeigt wird dann, mit so viel Respekt, ähm, finde ich so schön und ähm, ich glaube, das das, muss, das müssen so viele sich anschauen, dass das auch normalisiert wird. Eine Geburt ist einfach ganz was ganz Normales. Und es ja. ist einfach was ganz Menschliches oder was ganz Natürliches. Ohne ja. Geburten würden wir halt einfach aussterben. So. Aber es wird ja immer so... Äh, ähm ja, wie soll ich denn sagen? Das wird ja immer so stillgeschwiegen, ne? Also dieses ganze Thema darum, auch das hatten wir jetzt auch in der letzten Podcast-Folge mit, ähm, mit ähm, der Stefanie von Almo, ähm, mit, mit der Periode sozusagen, ne? also mit dem ganzen Periodenblut und so und ich weiß auch nicht, also ich finde das ganz komisch, dass das immer so totgeschwiegen wird und ich ähm, praktiziere das mit meinem Sohn und ich sage dem das, also ähm, ich habe auch jetzt neulich ähm, nach ewiger Zeit meine Tage einfach wieder bekommen ähm also ich hatte einfach einen unglaublich langen Zyklus und dann plötzlich einfach, ich glaube, jede Frau kennt es, ähm, die auf ihre Tage mal gewartet hat und dann so der Moment kommt und du denkst einfach nur so, oh mein Gott, yes, endlich. endlich. Ja. Und ich habe mich dann einfach so gefreut und er hat dann gefragt, so, Hör, was ist los? Und dann habe ich ihm halt gesagt, hey, ich habe jetzt meine Tage bekommen und so, so cool. Und dann ähm, habe ich ihm auch immer gesagt, so, hey, ich muss mal aufs Klo, also ich muss jetzt mal kurz aufs Klo weil ich blut und ich, ähm, ich muss mal kurz bluten gehen so. Und dann, also das kriegt er jetzt ja schon die ganze Zeit so mit, dass ich das einfach anspreche. Und jetzt war so das erste Mal, dass er gesagt hat, ah ja, okay, also auf Spanisch hat er mir geantwortet. Also ich muss mal überlegen, wie das jetzt auf so, ja, ja, kein, kein Problem, kein Stress oder so, geh ruhig halt irgendwie so, ne, so vom Wortlaut her. Und ich dachte mir dann, ich bin dann erst so, Ah, okay, ja, okay. Hey, cool, ne, dann kam mir das auch erst so, so, okay, für den ist das jetzt einfach ganz normal und ich brauche jetzt meine Zeit für mich und ich erkläre ihm dann auch, dass in der Zeit, da geht es mir einfach ähm, nicht so gut im Sinne von, ich kann nicht so viel rennen, ich kann, oder ich will nicht so viel rennen und ich will nicht so viel rumtollen und ich will da meine Ruhe und so, ne. Und ich glaube, das ist halt so wichtig und das ist mit der Geburt auch so wichtig. Ich finde es auch immer voll schön, wenn so die Geschwisterkinder dabei sein können bei den Geburten. Wenn die das wollen, finde ich einfach total schön. Ja. <lacht>
1: Ja, total cool, dass äh, dein Sohn das so offen mitbekommt. Und ich bin mir sicher, der wird dann auch richtig cool umgehen. Ähm, ja, wenn er halt andere Frauen mal erlebt, die ihre Tage bekommen und wird dann vielleicht cooler reagieren, als äh, einen blöden Spruch zu bringen, was bei manchen vielleicht äh, der Fall ist. Ähm, und was du vorhin gesagt hast, ich hatte ein paar Sekunden vorher genau den Gedanken so, eine Geburt ist eigentlich so das Natürlichste auf der Welt, aber irgendwie, ähm, wie halt andere Sachen ja zum Beispiel auch, wie zum Beispiel, ähm, ja, seine Tage haben und vielleicht nicht irgendwelche Fremdkörper in sich zu stecken ähm, und irgendwie entfremden wir uns halt immer mehr so, so, ich weiß nicht, wir gehen für eine Geburt da und dahin, dann wird ganz viel interveniert, wir werden gestört und ähm, zum Beispiel die Hypnose zeigt einem ja einfach nur so hey bleib bei dir ja vertrau auf deinen Körper weil dein Körper ist dazu gemacht um zu gebären so und ja. ähm, einfach dass man wieder sich so zurück äh, zu sich den Zugang zu sich findet und ähm, back to the roots wie du gesagt ja. hast ne also absolut ähm,
0: ja Genau, da kann man ja dann auch noch ein bisschen mehr drüber quatschen, wenn, äh, wenn ich so ein bisschen von meiner Geburt Fall. Ja. Und dann irgendwann von ich mich riesig. Ja. Schön. Also ja. Ähm, es tat voll gut, mich da jetzt mal mit dir auszutauschen und ähm, ich freue mich natürlich auch voll, wenn jetzt ähm, die ein oder andere, die das hört und vielleicht schwanger ist oder irgendwann schwanger ähm, ist sich mit Christine ähm, beginnt zu beschäftigen und ich bin sehr gespannt, was noch passiert bei dir auf deinem Kopf und äh, während der Geburt und nach der Geburt <lacht> und ähm, wir halten euch, glaube ich, auf jeden Fall hier auf dem Laufenden.
1: <lacht> ja, ja, ich fand es auch total schön, ähm, endlich mal wieder mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen und ähm, mal wieder so ein bisschen Private-Talk zu haben. Und äh, ja, freue mich wie gesagt schon auf die äh, sehr intensive Geburtsfolge. <lacht> Dann wünschen wir jetzt auf
0: jeden Fall einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend und
1: bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns total freuen über einen Kommentar, vielleicht unter dem Instagram-Post oder auch auf eine Bewertung ähm, bei iTunes oder ähm, bei der neuen Funktion ähm, auf Spotify. Und alle genannten Links aus der Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Alles Liebe!